0: Eh, antes de empezar les quiero pedir perdón porque la prédica que voy a dar hoy la tuve que haber dado cuando empecé esta serie verdad. es, es una prédica que habla acerca de Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista y toda esta prédica habla de los acontecimientos del camino a Navidad pero de hecho es antes de lo que yo estaba hablando yo estaba hablando acerca de María pero yo no había decidido predicar en esto porque yo prediqué de esto hace un año yo dije, no, voy a, poder, voy a volver a predicar de lo mismo, porque yo predicé hace un año. Pero estoy seguro que ustedes no se acuerdan, ¿verdad? Ni yo me recordaba, yo vi las mensajes y yo no me recordaba lo que había hablado. Pero cuando empecé a leerlo otra vez, eh, yo sentí que hay un enfoque nuevo, ¿verdad? Y hay ciertas cosas que yo voy a hablar que ya dije el año pasado. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan, no creo la verdad, pero igual, si se acuerdan, solo va a ser una pequeña parte, pero el resto de partes son partes como un enfoque nuevo con esta historia, ¿verdad? Entonces... Para los que no saben o no tienen idea de lo que estoy hablando Estoy hablando acerca de la historia de, de Zacarías y su esposa Elizabeth ¿verdad? Que ellos son los padres de Juan el Bautista Juan el Bautista era el primo de Jesús Él nació seis meses antes que Jesús Y él se encargó de preparar el camino ¿verdad? para Jesús ¿Verdad? Él habló acerca del Mesías Él fue el primero por ejemplo en predicar acerca del reino de Dios Entonces eh, esta es la historia de Zacarías y de Elizabeth Su esposa Elizabeth Entonces dice lo siguiente eh, El título del mensaje es ¿Por qué nos cuesta, entre comillas, creer? ¿verdad? Entonces, el versículo 5 Lucas 1 dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea, uno era, los dos estaban en la tribu de, Aarón, en la tribu de Leví, ¿verdad? Eran sacerdotes. Entonces, él era sacerdote y ella también era descendiente de. De, de Aarón, ¿verdad? Entonces dice, ambas, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de avanzada edad, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, eh, sí, ¿verdad? eso Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase Conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó suerte ofrecer el incienso Entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso Les tocó suertes porque habían como dos mil sacerdotes en ese tiempo Entonces si ustedes hacen cuentas, eh, sobraban verdad, las personas que ofrecían el incienso eh, en, en el día al día en el templo, entonces probablemente para muchos que les tocara servir en el templo, tal vez era para algunos una oportunidad única en la vida. Entonces por eso tomaban suertes y le tocó a Zacarías. Entonces no sabemos si tal vez ya había servido o tal vez era la primera vez, pero es un evento grande para él, no es algo que él hace todos los días. ¿verdad? Entonces él entra al templo y empieza a servir en el templo como el sacerdote que él era. Versículo 11 dice, Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le, sobreco se le, le sobrecogió temor. O sea, el mero día de tu trabajo, ¿verdad? Estás preparándote para ir y el mero día que vas, se te aparece un ángel, ¿verdad? O sea, esto era un día impresionante. El ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido vida y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Cuántos quisieran que se les apareciera un ángel acá y que les dijera, no temas, Dios ha escuchado tu oración? ¿verdad? O sea, sería increíble. Y, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidera, y será lleno del Espíritu Santo desde aún del vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ...todo esto aquí son increíbles noticias... ...increíbles noticias para la vida de Zacarías y de Elizabeth... ...versículo 18 y dice... ...y dijo Zacarías al ángel... ...en qué conoceré esto... ...porque yo ya soy viejo y mi mujer es de avanzada edad... ...y respondiendo el ángel le dijo... ...yo soy Gabriel... ...que estoy delante de Dios y he sido enviar, enviado a hablarte esto... ...y darte estas buenas nuevas... ...y ahora quedarás mudo y no podrás hablar... ...hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras... Las cuales se van a cumplir a su tiempo Y el pueblo estaba esperando a Zacarías Y se extrañaban de que él se demorase en el santuario Pero cuando salió no les podía hablar Y comprendieron que había visto visión en el santuario Y él les hablaba por señas y permaneció mudo Y cumplidos los días de su ministerio se fue a casa Entonces esta, esta historia, yo creo que hay historias en la Biblia Donde podemos aprender eh, positivamente Porque los personajes hicieron algo positivo y podemos aprender de sus acciones y hay historias en las que podemos aprender negativamente porque los personajes no hicieron algo verdad y aún así podemos aprender de, para no hacer lo que ellos hicieron verdad entonces esta es una historia negativa donde podemos aprender de, de la vida de Zacarías y lo que le está pasando verdad entonces no sé ustedes pero si a mí se me aparece un ángel verdad o eso es lo que diríamos la mayoría acá si a mí se me aparece un ángel y lo estoy viendo y me estaba hablando me está diciendo, tu oración ha sido escuchada, ¿verdad? No tengas temor, y me comienza a dar palabra. ¿Cuántos de acá creemos que le creeríamos al ángel? Si lo estamos viendo, ¿verdad? Y, y nosotros podemos venir y decir, yo, ¿verdad? Y decir, sí, Zacarías, no tienes fe, ¿qué es lo que está pasando con vos? Pero yo creo que podemos realmente aprender de la vida de Zacarías y, y, y tratar de entender por qué Zacarías no creyó. Porque el hecho de que él esté viendo un ángel y aún así no crea, eso quiere decir de que tiene un corazón tal vez muy endurecido y hay algo que, que, que no le está permitiendo a él creer, ¿verdad? Yo estaba tratando de buscar este, esto, pero no lo encontré, una vez lo vi en YouTube, era un debate verdad entre un cristiano y un ateo y le dijeron al ateo, mira, y si Dios se te apareciera y te, te estuviera hablando y te estuviera diciendo soy real, le creerías y el ateo dijo no. Aunque, aunque yo esté viendo a Dios físicamente Yo no creería, dijo el ateo Entonces claramente hay personas que, que realmente Nos cuesta, voy a decir, nos cuesta creerle a Dios y, y a veces no sabemos hasta qué punto se requiere Que Dios haga algo, se manifieste Para que nosotros digamos, sí Dios te creo Porque en este caso un ángel se le estaba apareciendo a Zacarías Y él no podía creer, ¿verdad? Entonces podríamos venir y criticar a Zacarías o podríamos venir y aprender de él, porque honestamente nosotros no somos muy diferentes a Zacarías. A nosotros nos cuesta creer. ¿Cuántos podrían decir que, que eso es cierto con, con ustedes? ¿Verdad? Nos cuesta creer. Entonces, la pregunta que quiero responder acá el día de hoy con este mensaje es otra vez el título de mi prédica ¿Cuántos de nosotros nos cuesta creer? Y noten que cuesta, está entre comillas, y después les voy a explicar por qué. Eh, y quiero empezar de una vez, tengo tres puntos. Eh, yo creo que nos cuesta creer punto número uno porque no tenemos esperanza y para esto quiero irme a Hebreos 11.1 verdad Hebreos 11.1 si ustedes han leído Hebreos el escritor no se sabe quién es pero Hebreos 11 habla acerca de la fe y habla acerca de todas las personas que le creyeron a Dios y que tuvieron esa gran fe que todos queremos tener pero el escritor de Hebreos empieza a Dando la definición de fe Porque para él hablar de fe, él dice Yo tengo que enseñar a la gente qué es fe Porque la gente no sabe qué es fe Entonces la definición dice lo siguiente Dice, es pues la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Entonces para nosotros entender Por qué nos cuesta creer Por qué nos cuesta tener fe Tenemos que entender el proceso de la fe ¿Verdad? Entonces tenemos a la imagen por ahí ever les hice una imagen, esto es como yo tratando de explicar, ¿verdad? El proceso de fe según la, la definición de Hebreos 11. Entonces, dice que fe es certeza, o sea, un sinónimo de certeza, seguridad. Y después dice, de hecho, que es convicción, ¿verdad? ¿De qué? De lo que se espera, ¿verdad? Y por eso puse ahí, fe es certeza, seguridad, convicción de lo que se espera. Entonces, si nosotros entendemos que la fe es estar seguros de una esperanza, entonces, a veces, puse yo como punto número uno, no tenemos fe o nos cuesta creer porque ni siquiera tenemos esperanza. O sea, ya no esperamos nada bueno en la vida, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes son así o conocen personas así, pero realmente hay muchos, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces, eh, y esto fue lo que enseñé en la, la prédica pasada y toda mi prédica pasada se trató acerca de esto, a veces nosotros no tenemos esperanza porque a veces el tiempo ha matado nuestra esperanza. Y esto es cierto con la vida de Zacarías, porque si un ángel se les aparece a ustedes y les dice, hey, tu oración ha sido escuchada, ustedes se emocionarían o no. Ustedes dirían, gracias Dios, ¿verdad? Yo estuve orando cada la noche, ¿verdad? ¿Cuántos les ha pasado eso? Yo estuve orando y mira, al día siguiente pasó esto. O a los días pasó esto. Y ustedes estaban... Súper esperanzados y e impresionados de que Dios obró Porque ustedes estaban bien eh, conscientes de su oración Pero yo creo que lo que está pasando acá Es de que en algún tiempo Zacarías y Elizabeth Tenían una oración delante de Dios Dios queremos tener hijos Dios hace un milagro en mi esposa que es estéril Pero conforme el tiempo pasó no, El problema no era nada más que Elizabeth era estéril Llegó un punto después de los cuarenta y pico años Donde ellos dijeron Aunque mi esposa fuera Estel, ¿verdad? Después de los cincuenta tal vez Ellos dijeron Aunque ella fuera fértil ahorita Es físicamente imposible Entonces tal vez Yo creo que ellos oraron Cuando estaban jóvenes Oraron en sus veintes, oraron en sus treinta, Oraron en sus cuarentas Y siguieron creyendo Pero tal vez a los cincuenta dejaron de orar Porque dijeron esto no va a pasar y aceptaron verdad, aceptaron que, que esta era su condición y el tiempo mató la esperanza porque si el ángel viene y te dice tu oración ha sido escuchada y tú acabas de orar anoche tú decís ah gracias Dios tú sos bueno porque yo acabo de orar acerca de esto pero si tú hiciste una oración hace 20 años y si un ángel te dice tu oración ha sido escuchada tú decís cuál oración va? tengo años de no orar porque hace muchísimo tiempo yo dejé de orar, dejé de creer, dejé, perdí la esperanza de que esto podía pasar Entonces yo creo que esto era cierto con la vida de Zacarías, o sea ellos eran de avanzada edad Y si el ángel le dice tu oración sido respondía y Zacarías no se emociona es porque él ya no se recuerda siquiera Que estaba orando, ¿verdad? Entonces número uno, creo que a veces nosotros no podemos tener fe porque no tenemos esperanza Pero porque hemos estado tanto tiempo en esa condición sin ver el milagro, sin ver que Dios haga algo que el tiempo ha matado la esperanza ¿verdad? O tal vez mi punto número dos es que a veces nosotros hemos rendido nuestra esperanza ¿verdad? voluntariamente Porque no queremos seguir aferrándonos a algo que nos está causando dolor Cuando cada día nos recuerda de que esa cosa no va a pasar entonces si yo antes estaba esperanzado en esto Pero sigue pasando y pasando el tiempo Cada vez me duele más Porque cada vez está más y más lejos Mi esperanza de que eso pase Entonces a veces rendimos nuestra esperanza Para protegernos del dolor de la decepción ¿Verdad? No sé si ustedes vieron Avengers Endgame Sí, ¿verdad? Buena película Bueno, la cosa es que hay una escena Donde ellos dicen, bueno Creo que sí podemos hacer que todos regresen verdad? Y vamos a regresar en el tiempo Inventan la máquina del tiempo Entonces ellos se están preparando Y Natasha Romanoff va y busca a su amigo Hawkeye ¿verdad? ¿Cómo se llamaba Hawkeye? Se me fue ahorita ¿Qué, qué mal. Vale, La cosa es que fue a Hawkeye Pero ahorita él está, él está perdido completamente Porque él perdió a toda su familia O sea Thanos borró a todos y se murieron su esposa, sus hijos, sus tres hijos Y solo quedó él, o sea, qué mala suerte, ¿verdad? Solo quedó él, entonces él, está, él, él agarró un, una cosa de dolor y se convirtió en Ronin ¿verdad? Y empezó como a vengarse y a matar a los malos Pero era, era, no era por hacer justicia, sino una, una como sed de venganza Entonces él está haciendo estragos en Japón y se convirtió en un gran asesino Y llega Natasha y lo busca y le dice... Y por qué me buscas, ¿verdad? Y Natasha le, da, le dice, yo creo que hay una forma de traerlos de vuelta Y Hawkeye le, le voltea a ver y le dice, no, ya, yeah, ¿no qué? No me des esperanza, le dice él, ¿verdad? O sea, él hace muchísimo tiempo rindió la esperanza de que se podía hacer algo con su familia ¿Verdad? Porque el, el más mínimo... La más mínima porción de esperanza significa mucho dolor para él Porque es, es saber de que nunca los va a volver a ver Entonces yo creo que a veces pasa lo mismo con nosotros O sea, no tenemos esperanza porque no ha pasado algo bueno en nuestra vida por tanto tiempo Y es más, cada, cada vez nos, nos pasan cosas peores, cada vez la vida se vuelve más difícil y, y nos empezamos a ir en ese que empezamos a voluntariamente rendimos nuestra esperanza Y decimos esto no puede pasar y es, y es contraproducente Porque si rendimos nuestra esperanza Estamos rendiendo nuestra fe Y lo único que hace que las cosas puedan cambiar Es la fe ¿Verdad? Entonces al rendir nuestra esperanza Realmente nos estamos alejando aún más Porque la esperanza es el inicio De, de crecer en fe Porque si no tenemos algo a Lo que estamos esperando Entonces ¿Cómo vamos a, poner, a tener esa convicción? ¿Cómo vamos a tener esa fe, esa seguridad De que algo puede pasar? ¿Verdad? Entonces hemos rendido nuestra esperanza y esto fue todo mi mensaje el año pasado y lo que les voy a dar ahorita es nuevo verdad. Y yo creo que otra cosa que, que pasa de por qué nosotros perdemos la esperanza es de que no sabemos la palabra de Dios Porque esa es realmente nuestra esperanza nuestra esperanza realmente es la palabra de Dios y son sus promesas. Hebreos 11:1 dice: Es pues la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La esperanza, pero después dice la convicción de lo que no se ve. Y saben ustedes que Dios tiene una realidad que es invisible. Dios tiene el reino espiritual. Él tiene sus promesas futuras que no se ven. Eso es la palabra de Dios. Todo lo que nosotros creemos, ¿verdad?, que va a pasar. Es, es porque Dios nos lo reveló en su palabra Pero son cosas invisibles Entonces realmente Yo creo que podemos hablar acá Como tal vez más humanamente O filosóficamente Y decir sí es bueno tener esperanza Porque la esperanza nos hace tener fe Pero más específicamente La única cosa que realmente nos da Una buena esperanza es Las promesas de Dios Son las cosas que Dios dijo acerca de nosotros ¿Verdad? No sé si ustedes sabían De que Así como Dios escuchó la oración de Zacarías, Dios escucha su oración. ¿Cómo van a saber ustedes eso si no leen la Biblia? No sé si ustedes sabían de que Dios tiene planes buenos para ustedes, de bien y no de mal, ¿verdad? Su, su voluntad para nosotros es perfecta, buena y agradable. ¿Cómo van a saber ustedes eso si no leen la Biblia, verdad? No sé si ustedes sabían de que Dios tiene buenas nuevas de gran gozo para nosotros. No sé si ustedes sabían de que Dios puede responder oraciones aún Fuera de tiempo Miramos la historia de Lázaro y esa es una oración respondida Fuera de tiempo ¿Cómo vamos a saber nosotros eso? Si no leemos la palabra de Dios Entonces mi punto es de que Nuestra verdadera esperanza Son las palabras que Dios dejó ahí En lo que nosotros llamamos la Biblia Esa es nuestra verdadera esperanza O sea, no es esperar De que Guatemala algún día va a cambiar De que el mundo algún día va a tener paz Y que las cosas van a... No, o sea, nuestra esperanza real es que Jesús puede cambiar las circunstancias Es de que Jesús puede cambiar los, los corazones de las personas Él algún día va a regresar y todo va a estar bien ¿Verdad? Nuestra verdadera esperanza es Romanos 8.28 Todos los que amamos a Dios, ¿verdad? todas las cosas ayudan a bien Pero otra vez no podemos nosotros tener una esperanza real Porque esa es la única esperanza real Si nosotros no estamos anclados en la palabra de Dios Entonces, número uno, ¿por qué nos cuesta creer? ¿Por qué? No tenemos esperanza. Y la forma de empezar a activar esa esperanza es leyendo la palabra de Dios, es recordando sus promesas una y otra vez. Entonces, pregunta para ustedes, Si ustedes tal vez, no sé, están pasando una situación en la que a ustedes realmente les está costando creer de que algo puede cambiar en sus vidas. Empecémonos a preguntarnos, ¿qué puede hacer Dios? ¿Qué podría hacer Dios? Empecemos como a recuperar la esperanza de vuelta, ¿verdad? Número dos, ¿por qué no creemos o nos cuesta creer? Porque tenemos nuestra fe puesta en otras cosas, ¿verdad? Nuevamente el versículo 18 de Lucas 1 dice, Zacarías le dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad, ¿verdad? Entonces, quiero proponer lo siguiente, y eso tal vez va a ser algo que tal vez no hemos escuchado mucho, ¿verdad?, Quiero proponer de que todos los que estamos acá Todos tenemos mucha fe Yo creo que las personas, todas las personas del mundo Crean o no crean en Dios, todas las personas tienen mucha fe ¿Creen ustedes eso? Ustedes están diciendo mmm, no creo verdad A veces me cuesta creer y de hecho el mentito del mensaje es ¿Por qué me cuesta creer? Yo no tengo fe Pero yo creo que todos realmente somos personas de fe la pregunta es en dónde estamos nosotros poniendo nuestra fe Porque ya estamos creyendo algo, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos creer la verdad de Dios O podemos creer las mentiras del diablo Pero lo que sea que estemos creyendo Estamos depositando nuestra fe ahí Si yo creo las promesas de Dios Yo estoy depositando mi fe en las promesas de Dios Si yo creo que yo no soy nadie Y que las cosas malas van a pasar Y que todas las cosas que Satanás me está diciendo entonces, yo estoy creyendo las mentiras del diablo. Entonces, no es de que no tengamos fe. Es de que estamos depositando nuestra fe en las cosas incorrectas. Entonces, si nosotros miramos acá la historia de, de Zacarías, él viene y él dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. ¿En dónde tiene su fe Zacarías? Él tiene su fe en que las cosas tienen que estar bien para que el milagro pase O sea, si él va a creer de que Dios puede hacer algo Entonces la única forma en la que esto va a pasar Es de que yo tengo que estar joven y mujer tiene que estar joven Y aparte mujer tiene que ser fértil, ¿verdad? O sea, Zacarías está básicamente diciendo que su fe está en las circunstancias Y si las circunstancias están bien, entonces él puede creer en Dios Pero eso es tonto e ilógico porque si las circunstancias están bien, entonces las cosas ya hubieran pasado y él no necesitaría a Dios. O sea, no sé si ustedes miran la, la, lo, lo confuso y cómo nosotros realmente operamos, ¿verdad? Porque queremos creerle a Dios, pero al mismo tiempo le estamos creyendo a las circunstancias, le estamos creyendo a todas las cosas que estamos viendo, la realidad física. Y, y miramos esas cosas y decimos, bueno, es que cómo va a ser Dios esto en mi vida si esto y esto y esto y empezamos a poner el montón de excusas delante de Dios. ¿Saben qué es lo que está pasando ahí realmente? No es de que no tengamos fe. Es que nuestra fe está puesta en que estas cosas pueden traer nuestro milagro. No Dios. Entonces, otra vez, todos somos personas de fe. Entonces, yo les podría decir a ustedes, ¿cómo crecer en fe? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Y la respuesta clara es, pongan su fe en Dios. Pero si yo les digo eso a ustedes, ustedes no van a entender, ustedes van a decir... Eso lo he escuchado mil veces. Pero una mejor respuesta para, para responder a esta pregunta de cómo crecer en fe es quitar tu fe de las cosas que no te están trayendo nada y no pueden hacer milagros y poner tu fe en Dios. Porque ya tenés fe. Porque si yo les digo a ustedes, tenés que tener más fe en Dios. Es que solo trata, trata de tener más fe, ¿verdad? Crecer en fe, no dudes, ¿verdad? O sea, no, es como. No le estoy diciendo mucho realmente porque no entendemos, ¿verdad? No sabemos cómo nosotros podemos llegar a tener más fe, pero no se trata acerca de tener más fe, sino se trata de quitar nuestra fe en las cosas que no nos van a dar un milagro. Quitar nuestra fe en las mentiras de Satanás, ¿verdad? Y poner esa fe en Dios, ¿verdad? Entonces nuestro gran problema realmente que era el problema de Zacarías es que ponemos nuestra fe en otras cosas antes que a Dios entonces no estoy diciendo que no, no vamos a, a hacer nada más y a, y a creer de que Dios no se puede mover a través de otras cosas pero nada de eso viene antes que poner nuestra fe en Dios y realmente nosotros nos estamos contradiciendo y si, y si miramos bien la historia Zacarías estaba contradiciendo un montón porque Zacarías era el más apto para creerle a Dios porque él era un sacerdote <risa> O sea, ¿quién sabía más la palabra de Dios que un sacerdote? ¿Quién, ¿Quién debería estar más cerca de Dios que alguien que está ministrando en el templo delante de Dios en favor del pueblo? Zacarías. ¿Y por qué Zacarías no cree? Aún y a pesar de que él está viendo un ángel, ¿verdad? Y, y Zacarías estaba contradiciendo. Y, y nosotros nos contradecimos un montón también. Porque nosotros decimos en nuestras. Biografías de, de internet que somos cristianos y que creemos en Dios Pero cuando vienen los problemas no creemos en Dios Cuando estamos pasando cosas difíciles nuestra fe está en de que todas estas cosas no están permitiendo que yo obtenga lo que yo quiero Y, y no, verdad? y nos cerramos y empezamos a, a, a realmente a quedarnos en ese lugar donde no estamos viendo lo que nosotros quisiéramos ver O, o lo que Dios ha prometido por nosotros y nos contradecimos a nosotros mismos Porque si, si realmente creemos en Dios Piénselo por un momento Si realmente creemos en Jesús Como nuestro Salvador Creemos de que su papá Nuestro papá es el Dios del universo Él creó la tierra Entonces tenemos que creer que sus palabras Son reales Entonces ¿Por qué no creemos sus palabras? Si realmente decimos que creemos en Dios No, no miran ustedes una gran contradicción Ahí en cómo estamos viviendo la vida O sea Realmente lo lógico sería que si creemos en Jesús creemos en sus palabras Pero otra vez, o sea el problema es de que estamos creyendo varias cosas al mismo tiempo No sé si ustedes se recuerdan de la, de la, la, la parábola de la tierra, ¿verdad? De, la, de la semilla Una semilla que cayó en espinos ¿verdad? y empezó a, 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 a crecer Pero los espinos también empezaron a crecer y los espinos eventualmente ahogaron la, la semilla de la palabra ¿verdad? Y la palabra no pudo dar fruto Porque tenía la semilla sembrada Pero también tenía un montón de otras cosas sembradas Entonces nosotros queremos creer en Dios Pero al mismo tiempo queremos creer De que lo que necesitamos es ser millonarios Y queremos creer que lo que necesitamos es casarnos Para estar felices Y que nuestros hijos estén bien en todo momento Y que no les pase nada Y queremos creer que todas las circunstancias Tienen que estar bien Para nosotros finalmente poder creer Completamente en Dios Y eso solamente es Una gran mentira porque no podemos creer dos cosas Al mismo tiempo, eventualmente vamos a creer una más que otra ¿Verdad? Entonces Bueno y de hecho Esa es la respuesta de Gabriel ¿Verdad? Gabriel le dice y me da un poco de risa tal vez Ya cuando leemos la Biblia un poco mejor Nos damos cuenta de que hay, hay cosas chistosas en la Biblia En el versículo 19 Respondiendo el ángel le dijo Yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y yo he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas O sea, Zacarías le está preguntando, mira, ¿y cómo va a hacer esto? Y Gabriel, hey, mano, o sea, yo solo soy el mensajero, solo vine a decirte lo que va a pasar ¿verdad? O sea, tranquilo, yo, yo realmente no soy el que va a hacer estas cosas Yo solamente soy el mensajero y, y Gabriel de hecho le dice, esto, esto va a pasar Y de hecho este caso es tan particular que esto iba a pasar aún sin la fe de Zacarías y por eso es que le dice, mira, simple y sencillamente va a pasar, va a pasar, pero porque no me creíste, y yo creo que fue Gabriel, ¿verdad? tal vez no fue Dios, fue Gabriel, porque no me creíste, te vas a quedar mudo, ¿verdad? Y después lo va a contar por qué se quedó mudo. Pero, punto número tres, y tal vez este es, es, es mi punto más importante, y con este quiero amarrar todo el mensaje y con este termino y espero que esto tal vez sea lo que se nos quede. ¿Por qué nos cuesta creer? Y el punto número tres es porque la fe no requiere esfuerzo, solo confianza. Y por eso mi pregunta estaba cuesta entre comillas, porque nosotros pensamos que tenemos que trabajar en nuestra fe, tenemos que esforzarnos en nuestra fe, ¿verdad? Y a veces decimos, bueno, si yo estoy creyendo que Dios va a hacer esto en mi vida, entonces. Voy a ganarme que Dios haga esto en mi vida. Y empezamos a portarnos bien. Empezamos a ir a la iglesia. Empezamos a leer la Biblia. Empezamos a orar. Empezamos a diezmar, inclusive. ¿Verdad? Yo he conocido muchas, muchas personas que cuando ellos están en búsqueda de algo, ellos se empiezan a portar bien. Pero una vez ellos tienen ese algo, ellos se dejan de portar bien y se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque creemos dentro de nosotros. Que las cosas que Dios tiene para nosotros no las ganamos con esfuerzo Y pensamos que la fe requiere esfuerzo Y no es cierto La fe no requiere esfuerzo O sea, Zacarías es el claro ejemplo de esto Él no se merecía esto Él no se merecía tener un hijo Porque cuando Dios viene y, y escucha su oración Tal vez 20 años después Tal vez el ángel Dios ya sabía tal vez lo que iba a pasar Pero el ángel estaba esperando como que que Zacarías irrumpiera gozo Y que levantara un cántico Que es lo que pasa al final Y como no hace nada de eso Por eso el ángel se enoja con él Y lo deja mudo Porque él está esperando una, una manifestación Wow, pero Zacarías es la persona Que no se merece un hijo Y aún así tuvo un hijo Aún cuando no creyó ¿Por, ¿por qué? Porque no re, depende nada de nosotros no, no es nuestro esfuerzo humano El que va a lograr que Dios haga Nuestro milagro no es nuestro esfuerzo humano Ni nuestras buenas obras Lo que va a hacer Que Dios mire, me mire y diga Ah, se lo merece No O sea, no hay nada Que yo pueda hacer Para ganarme las bendiciones de, de Dios Si Él me bendice Y si Él me da algo Es simple y sencillamente Porque Él se apiadó de mí Como, como el cántico de María Él me vio en mi bajeza Y Él tuvo gracia de mí ¿Verdad? Y para darles el, el mensaje positivo El día de hoy Porque todo este mensaje negativo es Zacarías escuchen el mensaje positivo que es, es, es exactamente la misma imagen pero como un espejo negativo y un espejo positivo ¿verdad? y esto está en Romanos 4, 18 y Pablo está hablando acerca de Abraham y escuchen lo que dice Pablo acerca de Abraham dice, el Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia entonces si miran la, la conexión acá, Zacarías no tenía esperanza y Abraham en vez creyó en su esperanza, contra esperanza. ¿Qué significa eso? Que él tenía todas las cosas en su contra. Pero él se siguió aferrando a las promesas de Dios. Y dice acá, para ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. O sea, él se aferró a esa palabra y esa era su esperanza y, y contra toda esperanza él siguió creyendo O sea, si realmente hay un esfuerzo Es solo el esfuerzo de Aferrarnos a la palabra de Dios No de trabajar Sino de aferrarnos a la palabra de Dios Entonces, después dice el Versículo 19, dice Y no se debilitó la fe Al considerar su cuerpo Que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años O la esterilidad De la matriz de Sara, o sea, era el mismo caso Su Esposa estéril y ellos ya viejos y estoy seguro que Abraham y Sara eran muchísimo más viejos estoy seguro pero dice acá y no se debilitó en la fe o sea Zacarías puso su fe en que él tenía que estar bien tenía que estar joven y su esposa tenía que estar fértil para que el milagro pasara pero Abraham aún y cuando él tenía la misma situación su esposa infértil y ellos ya viejos y, y, y Pablo todavía hace el detalle aquí también no, no tan agraciado hacia Abraham dice ya estaba casi muerto tenía casi 100 años pero él no él no consideró circunstancias externas porque su, su fe no estaba puesta en que las cosas tienen que estar bien para que Dios haga un milagro él estaba creyendo en esperanza contra esperanza o sea otra vez o sea la fe de Abraham estaba puesta en Dios y escuchen esto y aquí lo terminan de, de, de amarrar Pablo dice, y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. O sea, él en medio de toda circunstancia que era contraria a su promesa, él siguió viendo a Dios y él consideró que Dios era el que podía hacer, él era poderoso. Para cumplir esta promesa en él Él se aferró a Dios completamente O sea, él no puso su fe en otras cosas Él siguió confiando en Dios ¿Verdad? Y él viene y dice esto Se fortaleció en fe Dando gloria a Dios ¿Cómo dio gloria a Dios Abraham? Al creerle a Dios Si seguimos leyendo Hebreos Llega una parte donde dice Que la única forma de agradar a Dios es a través de nuestra fe, eso es todo lo que agrada a Dios, esa es la forma en la que le damos gloria a Dios. Entonces ahora sí regresando a la historia de Zacarías, en el versículo 20, eh, el ángel le dijo a Zacarías, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Por qué el ángel dejó mudo a Zacarías? Y puede ser que sí le cayó muy mal, <risa> Pero ¿por qué lo dejó mudo? ¿Por qué no lo, de, no lo dejó ciego? ¿Por qué cualquier otra cosa? ¿verdad? Obviamente porque no creyó. Pero específicamente es que Dios iba a hacer que esto pasara. Juan iba a nacer, sí o sí. Entonces, si Dios va a hacer algo, ¿por qué le avisa a las personas antes que Él va a hacer algo? ¿Dios nos avisa antes para que nosotros testifiquemos de lo que Dios va a hacer? Para que cuando las cosas pasen, la gente diga, ah, ellos testificaron de que Dios iba a hacer esto. Y las personas entonces creen en Dios. Porque alguien lo estuvo testificando antes de tiempo. Entonces, nuestro milagro también puede ser milagro de otras personas. Porque otras personas entonces miran lo que está pasando en nosotros porque lo testificamos. Y creen en Dios. Porque dicen, ellos dijeron que esto iba a pasar. Y Dios lo hizo su Dios debe ser el Dios verdadero y las personas creen en Dios y glorifican a Dios por lo que Dios hace en nuestras vidas pero si nosotros no le creemos a Dios no testificamos y si no testificamos otras personas no escuchan lo que Dios está haciendo y por ende no se convierten y no glorifican a Dios entonces es como que estuviéramos mudos realmente si no le creemos a Dios escuchen esto si nosotros somos cristianos que no le creemos a Dios Es como que somos mudos Andamos ahí sin hablar Sin decir nada Porque no creemos que Dios pueda hacer algo Entonces ¿Cuál es el propósito De un cristiano que es mudo? ¿Verdad? Si no dice anuncia las buenas nuevas Y la bondad de Dios y lo que Él pueda hacer Por otras personas Porque Él lo está haciendo en nosotros Él lo va a hacer en nosotros Por eso lo dejó mudo para, para da, da, darle la señal de que realmente Él no iba a ser parte de esto Y escuchen lo que pasó al final de la historia Dice cuando Elizabeth, se le, versículo 57 Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento Dio a luz un hijo Y cuando oyeron los vecinos, los parientes Que Dios había engendrado para ella con su, con su misericordia Se regocijaron con ella Y aconteció que al octavo día vinieron a circuncidar al niño Y le amaron por nombre El nombre de su padre, Zacarías Pero respondiendo su madre dijo No, se llamará Juan y le dijeron, ¿por qué? Si no hay nadie en tu parentela que se llame con este nombre. Y entonces le preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Esto es bien chistoso porque él era mudo, pero él se podía escuchar. Pero le preguntaron por señas, ¿verdad? La, la gente no sabe expresarse bien. Esto haber sido bien molesto para él. Y él pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaban. Y al momento, escuchen esto, fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. O sea, tarde, pero aprendió su lección. Aprendió que nuestra lección es hablar las cosas buenas que Dios va a hacer en nuestras vidas. Él al final lo primero que hizo es bendecir a Dios y si terminamos de leer la historia, dice que él, se, él, él comienza a profetizar y de hecho hay una profecía que él hace acerca de Jesús. O sea, inmediatamente después de que le abrieron la boca, él bendice a Dios, alaba a Dios y se pone a profetizar. ¿Por qué? Porque él entendió... Que tenemos un Dios bueno que hace milagros y nuestra labor como sus hijos es creerle y testificar las cosas que Él va a hacer con nosotros. Y esto, esto realmente no es egocéntrico si realmente nosotros lo usamos para hablar acerca de Él, no somos nosotros. Porque he escuchado muchos testimonios que dicen, sí, mire gracias a Dios, Dios me bendijo, me bendijo mucho. Él me ha dado mucha habilidad Y Él me pudo dar este carro Él me pudo dar esta casa Y, y suena como un montón acerca de lo que ellos están haciendo y Se están esforzando por hacer entonces es ese tipo de testimonios Es el tipo de testimonios donde realmente nosotros no hicimos absolutamente nada Sino solamente creer y testificar Esos son los testimonios que realmente glorifican al Padre ¿Verdad? Por eso es que Abraham, decía Pablo Que cuando se fortaleció en su fe Y yo creyendo, Él daba gloria a Dios y regresando otra vez a Romanos, Romanos 4.22 y con esto va a terminar así se los prometo Dice, por lo cual también otra vez hablando a Abraham, su fe le fue contada por justicia Porque este era el gran debate que Pablo está tratando de dar en, 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 en Romanos Él está diciendo, hey, no es por obras, no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el acceso a Dios y el favor de Dios y muchos decían, no, pero es que mirá a nuestro padre Abraham, todo lo que él hizo. Él se ganó el acceso a Dios por todas las cosas que él hizo, porque él dejó a su padre y a su madre, él dejó su parentela, ¿verdad? Él dejó todas las tierras, todas las riquezas, él vivió en tiendas incómodamente por 25 años, él hizo todas estas cosas, él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? Entonces la gente pensaba que Abraham era el padre de fe o era su padre porque él había hecho muchas cosas, pero Pablo les está haciendo saber De que no tiene nada que ver con las cosas que Abraham hizo Sino lo, lo que realmente hizo Abraham fue creer Él creyó esperanza contra esperanza Y su fe estuvo opuesta Él no, él no en ningún momento dudó e Inclusive cuando, cuando él ya tenía verdad, Esta es la gran prueba de Abraham Cuando él ya tenía a su hijo Dios lo pone a prueba una última vez Para ver realmente si, quién era su Dios Si la bendición, lo que yo te di El propósito, tu hijo y Abraham está dispuesto a rendir a su hijo O sea, entonces Pablo está diciendo Que realmente Abraham no fue justificado Por las cosas que él hizo Pero las cosas que él hizo Eran evidencia de que él realmente creyó Y él fue justificado por fe Otra vez, o sea, punto número tres verdad Nos cuesta creer porque pensamos que nuestra fe requiere esfuerzo Y no es que tanto le das la Biblia Que tanto ores Que tanto te trates de portar bien Todas esas cosas no te van a dar el favor de Dios Ni te van a dar el acceso de Dios Es simple y sencillamente tu fe en Él Y Pablo termina diciendo esto Versículo 23 Y no solamente con respecto a Él se escribió Que le fue contada esta fe como justificación Sino también con respecto a nosotros Escuchen Nosotros a quienes ha de ser contada Esto es a los que creemos En el que le levantó de los muertos A Jesús un Señor nuestro El cual fue entregado Por nuestras transgresiones Y resucitado por nuestra justificación ¿Saben qué está diciendo acá Pablo? Pablo está diciendo Que nada lo que nosotros hagamos Realmente puede hacer que Dios Haga un milagro por nosotros nada no es que tanto lees la Biblia que también te portas que tan generoso sos que tan buena persona sos porque les tengo un montón de malas noticias para ustedes cristianos acá que se sienten bien con ustedes mismos hay gente allá afuera que no creen en Dios que son mejores personas que ustedes un montón de gente allá afuera que no creen en Dios que son mejores personas en cuanto a la medida del hombre de una buena persona Personas que dan más dinero que nosotros, que son más generosos que nosotros, que ayudan más al pobre que nosotros. Personas que, que realmente han dejado sus trabajos y se han ido a África, a lugares remotos y constantemente están dando y ayudando al prójimo más que nosotros creyentes. Entonces, si es por un acto de medida que Dios nos va a bendecir y va a hacer milagro a nosotros, entonces realmente estamos fritos. Y ellos también, porque ellos no pueden hacer tantas cosas buenas como para ganarse ellos el favor de Dios. Nadie pudo hacer eso. Y por eso es que Jesús vino acá a la tierra. Por eso es que Él vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. A veces se nos olvida y decimos gracias Señor Jesús por tu sacrificio, por dar tu vida por mí, ¿verdad? O sea, por hacer ese intercambio. Pero Jesús no solamente dio su vida por nosotros Sino Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir O sea, Él se ganó la justificación Él hizo la mayor cantidad de buenas obras Él hizo una vida perfecta Él vino a vivir la vida que yo no pude haber vivido Y Él intercambió su vida por la mía en la cruz Entonces ahora cuando el Padre me mira Él me mira a mí O sea, Él, Él, Él mira a Jesús en mí él no está viendo a Esteban y, y las cosas buenas que yo hago Y por eso es que es bien chistoso que creemos que las cosas buenas que nosotros hacemos nos van a ganar el favor de Dios Pero yo Dios cuando me mira, Él no está viendo las cosas buenas que yo hago Él está viendo a su Hijo, a Jesús Y cuando yo creo en su Hijo, entonces yo soy justificado Y cuando yo creo en su Hijo, entonces todas las demás cosas que Dios tiene preparadas para mí son posibles es, es solamente fe Entonces lo que nosotros tenemos que realmente hacer Y este es el, el resumen si, si realmente no tenemos esperanza La esperanza empieza con leer la palabra de Dios Y encontrar las promesas que Dios tiene para nosotros Pero después saber De que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo No van a hacer que esas cosas se cumplan en nosotros sino es nuestra confianza en nuestro Padre entonces, para crecer en esa confianza tenemos que dejar de poner nuestra fe en otras cosas y poner nuestra fe solamente en Jesús. Pónganse de pie, vamos a terminar. Les iba a decir otra cosa, pero mejor otro día. Cerramos nuestros ojos, vamos a orar. Quiero llevarlos en oración en este momento. Mientras están ahí con sus ojos cerrados Tal vez concentrémonos en este momento Y yo sé que hay muchos de nosotros Que estamos pidiendo un milagro a Dios Y como Zacarías estamos necesitados De que Dios intervenga en nuestras vidas milagrosamente Yo sé que todos acá necesitamos un milagro de parte de Dios Hay algo que por lo cual hemos estado orando por muchos años Hay algo que hemos dejado de creer tal vez Yo quiero nuevamente afirmarte de que las circunstancias correctas No van a hacer que tu milagro pase Tener mucho dinero en el banco, el alcanzar este trabajo El tener fama, el, el que tu esposa, tu esposo cambie Que tus hijos cambien Nada externo puede hacer que ese milagro pase lo único que realmente puede hacer que ese, ese milagro pase es que nosotros pongamos nuestra fe en Jesús porque Él hizo todas las cosas que nosotros no podíamos hacer Él vivió la vida perfecta que nosotros nunca pudimos vivir y por eso lo único que realmente tenemos que hacer el día de hoy es poner nuestra confianza en Él y plenamente en Él es solamente Jesús entonces cerremos nuestros ojos y vamos a orar Padre Santo te damos gracias por tus promesas Te damos gracias por la esperanza que tú tienes Para todos los que estamos acá Dios Hoy quiero declarar Romanos 8.28 sobre todos los que estamos acá Que a todos los que tú amas Dios A todos los que te amamos a ti Dios Todas las cosas ayudan a bien Eso significa Padre Que tú tienes un plan bueno para cada uno de los que estamos acá Tú tienes un propósito y una esperanza para nosotros Tus planes son buenos y no de mal para nosotros Tus planes es tu voluntad Que es buena, agradable y perfecta Tú quieres el cielo para nuestras vidas Tú quieres el reino para nuestras vidas y esa es nuestra esperanza Jesús Nuestra esperanza es de que tú realmente compraste todo esto por nosotros Tú hiciste todas las cosas que no podíamos hacer Jesús Y en este momento te venimos a pedir como hijos tuyos, como cristianos Que nos ayudes a confiar en ti Quita nuestras vidas Dios todo ídolo que nosotros hemos estado dependiendo, quita de nuestras vidas, Dios, las, todas las cosas que nosotros llamamos nuestra seguridad, nuestra certeza, nuestra convicción, que no son tú, Dios, porque no queremos, como Zacarías, poner nuestra fe en las cosas externas, en nuestra juventud, en nuestro dinero, en nuestra capacidad. Si no queremos poner nuestra fe en ti Jesús Entonces yo te pido Espíritu Santo Que, que nos ayudes esta semana a, a quitar todas estas cosas de nuestra vida A quitar todas las cosas en las cuales Hemos estado poniendo nuestra fe Si creemos que nuestra salvación Va a ser obtener ese trabajo Mudarnos de país Que esto, que esta otra cosa Pase en nuestra vida Dios Hoy queremos quitar nuestra esperanza De esas cosas, nuestra fe de esas cosas Y la queremos poner en ti Jesús porque tú eres nuestra esperanza así cantábamos Dios así cantábamos en un momento decíamos Jesús nuestra esperanza el que salva realmente queremos que sea cierto y que sea vida en nosotros Dios tú eres nuestra esperanza Jesús les voy a pedir que abran su boca y que lo declaren en este momento y que digan Jesús tú eres mi esperanza yo quiero poner mi, mi fe solamente en ti yo no quiero confiar en, en un negocio No quiero confiar en mis fuerzas En mi capacidad O en este dinero que me va a caer O en esta, en esta oportunidad Sino tú eres mi esperanza Jesús Y tú puedes usar todas estas cosas Pero en última instancia no son estas cosas Las que hacen los milagros en nuestras vidas sino eres tú Dios Entonces hoy decidimos poner nuestra confianza Completamente en ti Jesús Ayúdanos a dejarla ahí, ayúdanos a no moverla, Padre Santo. Te pedimos perdón, Señor, porque como Zacarías somos esas personas incrédulas, Dios, que nos cuesta creer, Padre Santo. Pero ayúdanos a entender que la fe no requiere esfuerzo, sino la fe es confianza. Si realmente no tenemos fe es porque no estamos confiando en que tú eres nuestro papá En que tú eres un Dios bueno que cuidas de nosotros pues ayúdanos a descansar en ti Jesús, ayúdanos a ser hijos Ayúdanos a trabajar desde el descanso, desde la confianza con un corazón confiado Dios Eres tú nuestra esperanza, eres tú nuestro salvador Eres tú quien nos justificas Ponemos nuestra fe en ti, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Y...